1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van Morgen. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
2: Ruim 23 miljoen passagiers vlogen er alleen al in het laatste kwartaal van vorig jaar via een Nederlandse luchthaven. Dat is een grote uitdaging voor onze luchtverkeersleiders en het bagagepersoneel. Hoe ze daarmee omgaan en welke rol techniek daarbij speelt... dat ga ik onderzoeken. En ik begin bij onze grootste luchthaven.
1: Ik ben uh, Erwin Gelens, uh, teammanager airport control uh, voor de luchthaven Schiphol. Uh, nou, vandaag neem ik je mee uh, in ons bagagesysteem. Het is gigantisch groot. We zouden eigenlijk wel twee of drie dagen nodig kunnen hebben... om hier helemaal doorheen te lopen en je alles te kunnen vertellen... over het bagagesysteem. Uh, maar vandaag uh, laten we jou het proces zien uh, van Terminal 2.
2: Ja, nou staan we al uh, bij vertrekhal 2... Uh, voordat we gaan kijken hoe het allemaal werkt. Over hoeveel stukken bagage heb je het per dag?
1: Uh, nou als je kijkt naar een, naar een drukke zomerse dag, nou, dat is niet zoals vandaag. Vandaag hebben wij ongeveer 160.000 passagiers. Dat is voor ons niet heel erg spannend. Uh, op drukke zomerse dagen handelen wij ongeveer 240.000 passagiers af.
2: Ja, dat is wel wat anders.
1: En dat is veel meer. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat het ook een nieuwe realiteit voor ons is. Dus, dus vroeger, ik denk vier, vijf jaar geleden... Uh, was uh, een topdag 200.000 passagiers. En vonden wij dat best wel spannend in de operatie. Ook uh, voor, voor de bagageafhandeling. Uh, als je nu kijkt, uh, dan hebben wij ongeveer 30, 40 dagen... Uh, van 200.000 passagiers. Maar dat vijf jaar geleden wellicht één of twee dagen uh, waren.
2: Het aantal passagiers groeit. Dat zal niemand verbazen. Grote kans dat dit er zelfs nog meer worden. Er zijn immers plannen voor uitbreiding. Maar dat is een discussie voor een andere keer. Nu eerst de bagagekelder in. De controle bij de ingang is misschien nog wel strenger... dan voor de gemiddelde passagier. Daar had ik even iets beter over na moeten denken. Wat zat er ook alweer allemaal in deze tas? De microfoon gaat ook gewoon door de scanner en moet dus even uit. Heel even terugkomen nog net op het stukje dat ik niet kon opnemen. Dat was de meest grondige sessie die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven, denk ik.
1: Ja, dat, uh, dat zag je inderdaad. Uh, dat is denk ik hartstikke goed. Uh, want veiligheid is het allerbelangrijkste. En je ziet er ook een beetje verdacht uit, dus ik begrijp ja, ook wel... Dat is een, wel uh, waar. Iets, uh, nee, eigenlijk gebeurt het voor iedereen hetzelfde.
2: Voor iedereen die hier werkt, dus ook. Inmiddels staan we in een soort parkeergarage met lopende banden... zover het oog reikt. Het
1: is voor ons... Uh, ja, een belangrijk proces, maar redelijk eenvoudig. Omdat we alleen deze band ter beschikking hoeven te stellen aan de luchtvaartmaatschappij. En de luchtvaartmaatschappij die zorgt ervoor dat de koffer uit het vliegtuig wordt gehaald... en op deze band uh, wordt geplaatst. En
2: jullie zorgen ervoor dat hij blijft draaien?
1: Wij zorgen ervoor dat deze band uh, onvoorwaardelijk blijft draaien.
2: Natuurlijk worden die banden goed in de gaten gehouden. Het systeem dat dit doet weet de hele tijd waar je koffer is... en of dat ook is waar hij moet zijn. Ondertussen wordt er ook slimme problemen te voorspellen en op te lossen. Nog voordat de band stilgelegd moet worden. Mocht er toch sprake zijn van een storing... dan kan het systeem meteen een andere route voor je koffer kiezen. Erwin legt nog even uit hoe dat systeem überhaupt weet waar die koffer nou is.
1: Op een x-aantal momenten in het proces van de koffer hebben wij lasers staan. Net zoals bij de kassa, maar dan iets geavanceerder en helemaal eromheen... En die kunnen die koffer uh, detecteren met zijn barcode.
2: Ook als dat ding een beetje gefrommeld is?
1: Nou ja, het kan uh, wel eens voorkomen, gelukkig niet zo vaak. Uh, wellicht door de regen, uh, als er een transferende koffer is die van buiten komt. Uh, of, of dat hij niet goed erop is geplaatst uh, door, de, door de medewerker. Dat hij niet uh, gelezen wordt. Uh, dan is het systeem ook in staat om hem naar een uh, uh, ja, uitvoerpunt uh, te brengen. Uh, en daar is een handmatige actie van een uh, Schiphol medewerker... Uh, die de label even goed legt uh, of een, een nieuwe label erop plaatst... En, en dan weer naar zijn uh, vervolg uh, brengt. En, en die regisseur, daar gaan we zo meteen even kort mee praten... Uh, die is vooral bezig uh, om de partijen in het bagagesysteem waar we mee samenwerken... Uh, zoals bijvoorbeeld een Van de Landen uh, en Babcock... die monteurs uh, uh, aanwezig hebben in ons systeem... Uh, ja, die door de operator continu worden aangestuurd om uh, een jammetje... Uh, een koffer kan ergens vast liggen... Uh, een jamrunner naar naartoe kan sturen om die koffer even recht te leggen... Er kan een moertje loszitten, er kan een bandje losraken. Er kan van alles gebeuren. We hebben hier 16 kilometer aan bagagebanden. Het is dus inherent aan dat, het, dat er ergens een keer iets uh, uh, vervangen of, uh, moet worden of, of fout gaat. Nou, dan wordt die monteur uh, door de operator naar naartoe gestuurd om het op te lossen.
2: Uh, laten we zeven ze gaan storen. Ja. We,
1: gaan, we gaan naar binnen en uh, best wel bijzonder... want er zijn uh, vrij me weinig mensen die wij uh, toelaten in een controleroom. Yes. Omdat we natuurlijk gewoon uh, uh, rust willen bewaren... Uh, en de mensen hun werk goed uh, willen laten uitvoeren. Ja,
2: ik zou een beetje rustig doen.
1: Ja, heel graag. Uh, ja.
3: <laughs> goed.
2: Naast wie sta ik hier? Hassan Maroon. Ik heb net al begrepen dat... Uh, moet je de telefoon even opnemen tussendoor? Ja, ga je gang.
3: Baser Gimtassan, goede goedemorgen.
2: goedemorgen. Moet ook gewoon gebeuren,
3: hè? Ja, gewoon hard werken, hè?
2: Nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die denken... Ja, je zit een beetje naar een scherm te kijken de hele dag. Maar volgens mij is het behoorlijk intensief wel wat jullie doen.
3: Het is inderdaad veel denkwerk, ja.
2: Veel om op te letten.
3: Veel op te letten. Veel kleuren ook, zie je.
2: Ja, ik, ik zie een soort leidingssysteempje. Dat zijn alle banden, denk ik, hè?
3: Ja, ja.
2: En groen is goed, neem ik aan. Groen
3: is goed. Kijk, nu hebben we een rode. Hier zie je hem.
2: Ja. Dus die
3: wil ik even doorgeven.
2: En wat is het? Waar gaat het mis?
3: Kijk, hier heb je dan een storing bij een lift. En dan kan de bagage niet door. Waardoor het bekneld raakt. En wat paars is, dat, dat wacht heel netjes om door te gaan. Dat maar, kan
2: steeds langer worden dus, als het kan. niet opgelost wordt. Ja,
3: Oké, okay, ik geef hem even door. Techniek UQA voor regie. VT24 van 12 ppi fout.
1: Ja, Sam begint starten.
3: Een reset en start, ja, komt-ie. Wat is
2: hier het leukste staan?
3: Wat ik heel erg persoonlijk leuk vind, is dat ik een spin in een web ben. Dus ik ben bezig met het te geneuten. Ik uh, ben bezig met mijn collega's ook, want dat gaat over alle area's. Als ik uh, wat te doen ja. heb of als ik een grote storing heb, dan raakt het mijn collega's ook. Maar ik ben ook bezig met de klanten. Maar natuurlijk ook niet te vergeten, onze belangrijke mensen Dat zijn de passagiers. Die wil je natuurlijk dat ze hun koffers meenemen.
2: Ja, dat bedenk je dus wel als je hier zit, dat je het ook oh, voor hun...
3: Doet. Nou ja, dat, de, eigenlijk doe je het ook voor hun. Ja, ja, ja. Dankjewel.
2: Werkt ze vandaag. Dank je, jij ook. Van de controlekamer gaan we diep de ingewanden van het bagagesysteem in. Dat betekent natuurlijk ook dat mijn gimpies vervangen moeten worden... door stalen neuzen en er inmiddels een helm scheef op mijn hoofd staat. Straks hoor ik hier van Erwin alles over de screening van koffers. Maar we gaan eerst even langs in Rotterdam waar we op bezoek mogen bij de luchtverkeersleiding.
0: Ik ben uh, Johan, ik ben luchtverkeersleider op uh, Rotterdam Diek Airport. Uh,
2: Johan heeft wel een achternaam, hoor, maar vanwege de veiligheid... noemen ze die liever niet meer in interviews. Waar hij wel alles over kan vertellen, is zijn werk. Voor een vliegtuig langs zijn raam komt... moet een luchtvaartmaatschappij eerst een vliegplan indienen in Brussel... waar de verdeling van de vluchten wordt bepaald. Vervolgens krijgen ze in Rotterdam zo'n 24 uur van tevoren te horen waar ze aan toe zijn.
0: Uh, en het is zelfs zo dat ze vanuit Brussel gaan ze ook echt kijken: van, okay, waar is het nou heel druk in het, in het luchtruim van Europa? En aan de hand daarvan bepalen zij dus ook of er ergens misschien wat vertraging moet zijn.
2: We kunnen nog even niet vertrekken betekent dus ook soms gewoon file in de lucht. Maar goed, dat vliegplan is binnen. Het vliegtuig naar, laten we zeggen, Malaga staat klaar. En dan?
0: Wij um, activeren dan eigenlijk het vliegplan. Uh, wij geven dan toestemming aan de piloot om uh, de motoren op te starten. Uh, zodra dat vliegplan is geactiveerd... gaat het eigenlijk ook naar alle, alle omliggende uh, centra's eigenlijk. Dat dat vliegtuig eraan gaat komen. Dus wij gaan de tijden sturen op welke moment... Uh, het vliegtuig uh, gaat starten op welk moment... Uh, het vliegtuig bij ons de grens overgaat. Want dan in zo'n geval bijvoorbeeld naar Malaga... ga je dus het Belgisch luchtruim in. België die moet ruim van tevoren weten hoe laat het vliegtuig bij hun is. Want zij moeten hem ook inpassen in, in hun luchtruim.
2: Ja, het is niet zo dat ook al landt die daar niet... dat zij er niks mee te maken
0: hebben. Nee, precies. Uh, eigenlijk altijd spreek je wel met een luchtverkeersleider. Wij hebben daar ons eigen systeem voor eigen die, dus uh, die dat dus allemaal regelt. Triple uh, E noemen wij dat. Triple uh, E, dat is uh, Amsterdam Advanced Air Traffic Control System... En daarin kunnen wij eigenlijk alle vliegplannen vinden... waar wij mee te maken hebben in Nederland.
2: De systemen die de luchtverkeersleiding gebruikt... kunnen een heleboel zelf. Waar heb je dan eigenlijk nog die toren en die mensen voor nodig?
0: Ik denk dat dat wel vooral het laatste gedeelte is. Dus echt um, hoe dichter je bij een, een, een vliegveld komt... Hoe, uh, nou, of hoe kritischer eigenlijk de operatie is. Hoe kritischer het ook is dat het veilig verloopt. Men zegt ook wel dat het land en het opstijgen van een vliegtuig... het gevaarlijkste is... Uh, of, ja, gevaarlijk is het niet, maar uh, het, het meest kritisch eigenlijk. Uh,
2: het meest verkeer misschien en ook het ja. meest moeilijkst voor de piloot?
0: Op zo'n moment komen de vliegtuigen dicht bij elkaar. En uh, ik denk dat het dan heel belangrijk is dat er een menselijk paar ogen... Uh, naar, echt naar buiten zit te kijken en kijkt of het echt goed gaat. Ik denk dat je dan de vertraging die misschien een systeem zou hebben... Uh, kan, kan opvangen.
2: Het gaat natuurlijk wel eens bijna mis. Gelukkig is er naast de piloot en de verkeersleider nog een backup.
0: Dan is er in een vliegtuig, in de grotere vliegtuigen dan voornamelijk... dus niet in de, in de kleine sportvliegtuigjes. Uh, dus bijvoorbeeld in een Boeing, uh, daar zit dan nog uh, TCAS. En uh, TCAS is uh, eigenlijk een systeem die praat... Daar, daarmee praten de vliegtuigen met elkaar. Ze zien elkaar, ze weten de hoogte onderling van elkaar. Uh, en mocht het fout gaan, dan uh, wordt dus uh, de piloot opgedragen... om dus of te gaan klimmen of te gaan zakken. Uh, en in zo'n geval mogen wij als verkeersleider ook niks meer doen. En moeten we eigenlijk wachten totdat het systeem het oplost, het probleem oplost.
2: En tot waar gaat jullie verantwoordelijkheid eigenlijk? Is het zodra ze geland zijn dat jullie niet meer betrokken zijn? Of blijf je betrokken tot de, de motor uitgaat?
0: Uh, eigenlijk blijven wij wel echt, zeker tot aan de gate, wel gewoon verantwoordelijk voor het vliegtuig. Mocht er bij de gate nog iets gebeuren en zij roepen ons, ja dan... Ga ik niet niks doen, dan, dan ga je uiteraard ook nog wel de hulpdiensten inschakelen, mocht er echt iets gebeuren.
2: Weet je hoeveel uh, vliegtuigen hier gemiddeld landen en opstijgen op een dag?
0: Ik denk dat wij in de winter op een uh, nou ja, 35, 40 kisten zitten. Vliegtuigen. Ja,
2: kisten, dat, kisten, dat zeggen jullie denk ja. ik tegen elkaar. Ja,
0: ja dat is uh, het jargon wat er ons uh, toch altijd insluit. Ja. En eigenlijk het eerste wat ik altijd zeg is een kist. Um, ik denk dat wij in de zomer op ongeveer 60 uh, vliegtuigen per uh, 60 vluchten per dag zitten.
2: En hoeveel mensen zijn daar verantwoordelijk voor?
0: Wij zitten uh, eigenlijk altijd voor Rotterdam zitten wij met uh, drie, drie verkeersleiders. Uh, of eigenlijk één verkeersleidersassistent, één luchtverkeersleider hier op de toren. En er zit één iemand uh, op Schiphol-Oost in ons hoofdgebouw achter de radar voor Rotterdam.
2: Nou, is dit niet een baan die zomaar voor iedereen is weggelegd? Want je moet een zekere mate van concentratie kunnen hebben, lange tijd. Hoe lang duurt een dienst?
0: Uh, ja, ik werk, uh, hier op Rotterdam werk ik vijf uur operationeel, waarvan één uur pauze. Uh, en daarbuiten heb je dan ook nog kantoortijd uh, om uh, je e-mail bij te werken. Um, extra taken die je mogelijk hebt om die ook dan uit te voeren.
2: Ja, ja. dat geldt denk ik voor iedereen. Ja. ja klopt. Kun je die concentratie die je nodig hebt voor zo'n baan trainen? Is dat iets wat je gewoon moet hebben?
0: Uh, ik merk wel bij mezelf dat ik het wel heb getraind. Uh, onbewust, uh, je komt hier binnen als leerling en je bent eigenlijk na, na elke dag ben je wel uh, toch best wel moe, vermoeid. Uh, en dat heb ik nu niet meer. Dus je traint het onbewust eigenlijk.
2: Ja. En moeten jullie ook regelmatig aan testen uh, deelnemen... om zeker te weten dat je nog nou ja, uh, goed genoeg bent voor de baan?
0: Ja, we hebben elk jaar een, uh, een theorietoets die we moeten doen. En uh, eigenlijk ook één à twee keer in het jaar zitten we in een simulator... waarin wij uh, ook uh, gewoon eigenlijk een oefening draaien... met uh, ja, misschien wat onverwachte situaties.
2: Concentratie, ruimtelijk inzicht en blijven oefenen dat is er minstens voor nodig om een luchtverkeersleider te zijn. Het aantal werkplekken in Nederland is beperkt... maar de baan is nog altijd erg populair. Als Johan niet in de toren zit... werkt hij onder andere aan een nieuw luchtverkeerssysteem... waarmee data nog sneller en beter kan worden uitgewisseld... tussen verkeersleiders wereldwijd. Ik sta inmiddels te popelen om de toren zelf in te gaan... en bij hoge uitzondering mag het
3: de techniek-tour.
2: Maar eerst even terug naar de bagagemachine van Schiphol. Ik krijg te horen hoe ze daar koffers checken op verboden inhoud.
1: We hebben in uh, Terminal 2 hebben we vier level 1-screeningsmachines staan. Uh, dat is eigenlijk de machine die zelf beoordeelt... Uh, of de inhoud van de koffer goed of fout is. Daarna, level 2, kijkt de medewerker nog mee met het beeld. Dus zowel de machine als de medewerker op niveau 1 en 2 kunnen bepalen of de koffer goed of fout is. Als de koffer goed is, dan weet eigenlijk... Uh, de, de, dat noemen wij een 30-shorter. Dat is een soort van hoogtewissel. Die heeft al doorgekregen dat de koffer uh, goed is. Als die goed is, dan blijft de 30-shorter omhoog staan. Dan gaat de koffer op lopende band A verder naar uh, de e-kelder. Als uh, de koffer niet goed is... of het beeld is niet goed beoordeeld... Uh, dan uh, gaat de 30-shorter de wissel naar beneden... Dan gaat hij naar lijn B en dan gaat hij naar final examination. Dat is uh, weer een geavanceerde screeningsmachine... Uh, waar ook een medewerker van uh, de securitymaatschappij ja, het beeld uh, uitvoerig uh, bekijkt. En eventueel ook kan besluiten om, uh, om de koffer open te maken en te kijken wat erin zit.
2: Heb je enig idee hoe vaak dat nodig is?
1: Uh, nou, daar, daar doen we eigenlijk geen mededelingen over... Uh, dat valt echt mee. Uh, dat, zijn, dat is echt een heel laag aantal. En dat kan voornamelijk ook zijn dat het beeld niet goed is bekeken. Of dat er iets uh, ligt in de koffer wat het beeld eronder blokkeert. Dus die machines zijn echt enorm slim. Kunnen er echt ook omheen kijken. Maar ja, af en toe kan je het gewoon ja, niet goed zien. En dan, dan hoeft het niks uh, ja, uh, schadelijks te zijn. Uh, maar uh, ja, we moeten toch even kijken wat er dan onder ligt. En dan kan de koffer nog, nog steeds uh, mee.
2: Oké, okay, oké. Okay. Je kunt niet meer iets verstoppen in een sok of shampoofles. De bekende x-rays zijn in veel scanners inmiddels vervangen door CT. Precies, net zoals je dat in het ziekenhuis vindt. Wat me opvalt is dat iedereen met enorm veel toewijding en trots aan het werk is. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hier tot ver na hun pensioen blijven rondlopen. Ja,
1: zeker, zeker. Uh, um, zodoende hebben wij ook, uh, uh, noemen wij airport assistant dienst, diensten voor gepensioneerden. Uh, zodat gepensioneerden die dat willen, uh, die krijgen dan een grijs hesje aan en lopen door de luchthaven om vragen te beantwoorden van, van passagiers.
2: Niet vergeten even vriendelijk te glimlachen dus... als je de volgende keer iemand met een grijs hesje ziet. We nemen nog een paar gangetjes en trappetjes... en belanden bij de ruimte waar de koffers van de band af... en in de karretjes richting vliegtuig gaan. Vanaf hier is het de luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk is. Sommige koffers zijn natuurlijk op doorreis. Zo'n transfer is extra ingewikkeld maar het zogenaamde kofferhotel van Schiphol weet daar wel raad mee. Kleine heads-up, het is het meest lawaaiige stuk van onze route.
1: Hier hebben wij plek voor, uh, voor 3000 koffers... Uh, uh, en kunnen we koffers tijdelijk opslaan. Dat kunnen koffers zijn die transfereren, hier aankomen... Ja, die niet direct vertrekken, ja, die willen we niet in ons systeem houden... dus die moeten we ergens tijdelijk opslaan uh, ja, voor, voor een dag, voor, voor een x-aantal uur. Het systeem weet op een gegeven moment... Die koffer moet weer vertrekken met zijn passagier. Uh, dan gaat de koffer weer uit de buffer. Uh, en gaat hij weer het systeem in. Uh, op die achtbaan waar we net langs liepen. En gaat hij naar zijn bestemming uh, toe. Pauw! Wow. Ja, zeker. Heel, heel mooi en uh, geavanceerd uh, proces. Uh, met robots, uh, kranen. Uh, die koffers eruit kunnen halen. Erin kunnen plaatsen. Uh, we zorgen er ook voor dat de koffers uh, van een bepaalde vlucht... verspreid worden over de gehele buffer. Dus mocht één uh, uh, kraan uitvallen... Is niet de hele vlucht is een koffer kwijt?
2: Dat is goed nieuws voor dat gedeelte van de mensen dan. Van het kofferhotel in het hart van de machine... terug naar de voor iedereen bekende ophaalband. De reis zit erop en de koffer mag mee. Ik ben wel benieuwd hoe het nou kan dat je koffer er de ene keer al ligt... En dat je er de andere keer eindeloos op moet wachten.
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Dat is ook de vraag die ik als eerste krijg op een verjaardag.
2: Flauw dat dat de eerste vraag is die mensen stellen aan.
1: Ja, dat is inderdaad wel jammer. Vaak vragen ze ook al wat ik wil drinken. Maar dan direct de tweede vraag. Dat
2: komt pas, uh, gaat, pas daarna.
1: Het gaat over bagage. Ja, dat kan meerdere redenen hebben... De afhandelaar die de koffer uit een vliegtuig moet halen... kan druk zijn met de andere vlucht. En qua capaciteit het aantal personeel moeten verdelen. Dat je minder mensen hebt om koffers uit een vliegtuig te halen. Het kan ook zijn dat de gateplanning boven... dus waar vliegtuigen aankomen aan de gates, verandert. Vanwege wat voor reden dan ook. Misschien is die vlucht vertraagd... is er geen afhandelingsmateriaal beschikbaar boven... en moet hij naar een andere pier... Uh, maar is het nog steeds noodzakelijk uh, om de koffers op de ingeplande bagageband af te handelen? Ja, dan moeten de passagiers moeten langer lopen hè, van, van de pier naar de bagageband. Uh, maar de koffer is ook langer onderweg. En wat ook wel eens kan gebeuren uh, is dat het gewoon heel erg druk is. Uh, dat we meerdere vluchten afhandelen uh, op één band. Dat het niet mogelijk is geweest voor onze controle om die vlucht uit te plaatsen naar een andere band. Uh, over het algemeen uh, proberen we binnen 20 minuten ervoor te zorgen uh, dat de koffer hier op de band belandt.
2: Terug naar Rotterdam. Ik sta met luchtverkeersleider Johan onderaan de verkeerstoren. Vanuit die toren moeten ze alle landingsbanen van het vliegveld kunnen zien. Dan moet je dus een flink stuk omhoog. In dit geval zo'n 15 meter met de lift en nog een klein stijl trappetje. Als we binnenkomen stijgt er net een vliegtuig op.
0: Nou, die gaat nu dus opleiden inderdaad, op de baan. De 2200, 2200 meter aan, aan asfalt die we hebben, even goed gebruiken inderdaad. En ik zou eigenlijk niet weten waar die heen gaat. Maar zo te zien, omdat die, er staat weinig wind. Vliegtuigen moeten normaal gesproken altijd in de wind starten. Maar er staat weinig wind, dus we kunnen er heel flexibel mee omgaan.
2: We horen hem ook op de achtergrond. Ja.
0: En ik hoor net, ja, hij gaat naar Innsbruck, Dus uh, start nu mooi gelijk in de noordoostelijke richting. Gelijk de kortste weg, ideaal.
2: Wat zien we hier allemaal aan techniek staan?
0: Um, nou, we hebben best wel wat beeldschermen. En uh, ook op de panelen hebben we ook nog uh, flink wat techniek zitten. Dus we hebben ook hier hebben wij uh, twee radarschermen staan. Uh, ter ondersteuning van de verkeersleider. Om uh, toch ook de, de posities te kunnen valideren van de vliegtuigen. Dat is heel belangrijk. Uh, we hebben een uh, scherm met alle vliegplannen erop. Dan kunnen wij ruim van tevoren zien welke, er, uh, welke vliegtuigen er weggaan. Maar ook welke vliegtuigen er binnenkomen. Uh, we hebben een informatiesysteem. Dat is een uh, informatiesysteem waarop wij het weer kunnen zien, het actuele weer. Krijgen uh,
2: jullie een betere weersvoorspelling dan wij thuis? Uh,
0: het zijn dezelfde meteorologen. Uh, wij krijgen de voorspelling van het KNMI. Dus het zijn in feite dezelfde meteorologen. Alleen wij hebben hier op Rotterdam hebben wij gewoon ons eigen uh, weerstation staan. Uh, we krijgen elke minuut krijgen wij een update van de wind. Uh, we zien elke, elke paar minuten zien we ook een update van de wolken mochten zijn of van het zicht. En zelfs als het zicht onder de twee kilometer komt... dan uh, zien we het eigenlijk op de 100 meter nauwkeurig... of op de 50 meter nauwkeurig zien wij uh, het zicht. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor een vliegtuig. Ik zie
2: één rode telefoon. Ja. Doet hij iets speciaals?
0: Nou, mocht er iets gebeuren, dan kunnen wij een knop indrukken. Um, uiteindelijk kunnen we die telefoon trekken... en dan gaan dus alle alarmbellen af bij de brandweer. En ook bij de havendienst.
2: Stel, jouw uh, eigen familie stapt hier het vliegtuig in... Doe je dan je werk anders dan als je geen idee hebt wie erin zit?
0: Uh, nee. nee, eigenlijk niet. Als ik tijd heb om te zwaaien, dan zwaai ik altijd even. Dat, dat is heel leuk aan zo'n vliegveld als Rotterdam.
2: Het Is dus klein genoeg wat dat betreft?
0: Ja, het is, uh, wij noemen het ook altijd een dorp. Je kent elkaar altijd. Uh, maar inderdaad, zodra de mensen in het vliegtuig zitten... dan uh, vergeet ik dat alweer heel snel en is het voor mij gewoon een vliegtuig.
2: Weet je wat hier het oudste en het nieuwste onderdeel is?
0: Ik denk dat het onze... Nee.
2: Hoe ging je nou iemand noemen?
0: Ik wilde over Dick gaan beginnen, maar dat dat. dat Hi, doe Dick. Niet.
2: Nee. Nou is ook op vliegvelden duurzaamheid natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Is er iets wat je als luchtverkeersleiding kan doen om daar aan bij te dragen eigenlijk?
0: Ja, dat is uh, nou, efficiënte werken is natuurlijk heel belangrijk. Maar uh, vliegtuigen ook uh, eigenlijk zonder vermogen op de motoren te laten, te laten dalen is, uh, is een hele belangrijke. Is ze vrij? Ja. In zijn vrij, eigenlijk ja. ja, ja. Uh, dat is dus heel belangrijk. Als we toch vermogen moeten geven, dan kost dat meer brandstof... dan wanneer het in zijn vrij gebeurt. Uh, en daar uh, proberen we nu ook zoveel mogelijk uh, nieuwe naderingen te ontwikkelen. We hebben die hier op Rotterdam hebben we er ook eentje. Die, uh, dat is een, uh, eigenlijk een, geluidsarm, een geluidsarme nadering, noemen wij die. Het is niet dat je helemaal niks hoort, maar we proberen wel... Uh, de grootste woonkernen daarmee te vermijden. Dat is heel belangrijk.
2: Daar zullen een heleboel mensen heel blij van
3: worden.
0: Zeker, zeker. Je, je, je ontkomt er niet aan dat je, als je er toch ergens in de buurt woont... toch het vliegtuig hoort. Uh, maar we doen wel echt ons uiterste best. Ook met de vertrekroutes, om die zoveel mogelijk vrij te houden... van de, van de grotere woonkernen. Um, en dus ook de vliegtuigen um, zo soepel mogelijk... zo snel mogelijk door te kunnen laten klimmen naar hun, naar hun kruishoogte.
2: Ja, dus het zit hem niet alleen in die landing die wat uh, zuiniger kan... maar ook... Uh, het opstijgen.
0: Ja, zeker. De routes, uh, je kan overal uh, denk ik, nog winst behalen. Uh, daar zijn we hard mee uh, op weg in ieder geval.
2: En dat was hem voor deze keer. Volgende week is het maar goed dat het radio is. Want dan ga ik namelijk op zoek naar de techniek achter afvalverwerking. Tot dan vind je alle uitzendingen van de Techniek Tour terug als podcast, online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort Wij Techniek.